0: Bem-vindos ao MercosCast, direto dos estúdios de gravação da Mercos em Joinville. Ouça dicas de venda, marketing, tecnologia e gestão, disponível pelo YouTube e podcast.
1: Fala, galera! Mais um MercosCast, esse de número 43, e a gente vai falar especialmente para o representante comercial e tudo que o representante comercial quer saber. Essa é a pauta de hoje, ainda em homenagem do dia do vendedor sobre o dia do representante que foi lá no começo de outubro, que foi no dia do aniversário do nosso amigo aqui de bancada, Marcelo Caetano. Bom, bora lá. Para quem está chegando agora, não conhece o MercosCast, esse é o primeiro episódio, eu já tenho que mandar a real. O Cash é um programa que fala de vendas, marketing e gestão, especialmente para indústrias, distribuidores, escritórios de representação, esse é o nosso negócio, é sobre, é sobre isso que a gente fala aqui. O MercosCast vai ao ar a cada 15 dias, toda quarta-feira. De 15 em 15 dias, quarta-feira, a gente lança um episódio novo aqui no YouTube e em podcast. Você procura MercosCast em qualquer agregador de podcast, você vai encontrar a gente lá. Beleza? A pauta de hoje foi formada pela nossa audiência. A galera mandou perguntas, mandou comentários, contou algumas histórias muito legais, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai compartilhar as histórias da audiência, as dúvidas da audiência, que provavelmente devem ser algumas dúvidas ou algumas histórias que devem agregar também ao teu dia. Então, não esquece de deixar um like, não esquece de compartilhar, comenta aqui no vídeo, dá tua sugestão de pauta, a gente adora saber quem está acompanhando a gente também. E antes de entrar na pauta, um último pedido. Quando você estiver assistindo a gente ou ouvindo a gente em algum lugar, printa a tela e posta no, 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 no Instagram marcando o @mercusoficial MercosOficial. A gente adora saber quem está seguindo a gente, acompanhando a gente por aí. Beleza? Bom, deixa eu chamar para o papo agora os meus amigos, Matheus, Caetano e o nosso grande Afonso, né, cara? Tudo bem, pessoal?
0: Certo. Bom.
1: Olha, beleza. Cada um num canto separado, mas agora juntos aqui para contar essas histórias legais. Bom, esse episódio ainda é uma continuação do episódio anterior, que a gente falou especialmente sobre histórias, dúvidas dos representantes comerciais. Se você não assistiu, eu recomendo que você volte um episódio depois e assista também o primeiro episódio. Beleza? Então, bora para a pauta, vamos conversar e direto puxando já a primeira pergunta aqui de uma das nossas amigas da audiência. Que bom, uma mulher participando, normalmente acho que o mundo, do represent... o mundo da representação comercial e de vendas é muito... É, é, é recheado de homens né? e quando a gente tem a participação de uma mulher a gente vai privilegiar, então por isso a primeira pergunta, a primeira, a primeira colocação da Sônia Girão olha só o que ela mandou aqui, pessoal como as indústrias com toda a sua inovação e coleta de números e dados, está enxergando o representante comercial? essa é a primeira pergunta, e ela continua vejo que muitos usam do trabalho e carteira do representante comercial para gerir as contas maiores representadas por ele. Aí, quando estão com as contas em, já em mãos, se desfazem do representante. Como vocês enxergam essa situação? É, bom, primeira pergunta dela, quero falar especialmente né, sobre como, como, como a gente consegue ajudar ou como a gente percebe o mercado em relação a consumo de dados, geração de dados e como isso impacta o representante comercial. E segundo, a segunda pergunta dela né, tem a ver com aquela sacanagem de que a representada contrata um representante, consegue a carteira de clientes e depois, tchau, representante comercial. É... Quem quer participar? Senão, eu, eu faço já uma colocação aqui, mas eu gostaria de saber se alguém já tem alguma, alguma colocação sobre dados. Eu tenho. Essa semana eu estava tava no Nordeste. É... Desculpa passar na frente do nosso Afonso, é... professor Afonso. Essa semana eu estava no Nordeste, num cliente, é... que a gente faz a terceirização da gestão comercial lá. É, e quando a gente entrou lá eles tinham 40 representantes e nós realmente substituímos alguns representantes tiramos alguns representantes e cara, tem vários grupos de whatsapp por aí de representantes comerciais e quando eu tirei a gente tirou alguns representantes e esses representantes foram, alguns foram agressivos comigo no grupo assim Falando, pô, Caetano, dá treinamento para representante comercial, fala de representante comercial, mas tirou representante, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas foi uma confusão. Eu até falei, pô, que desagradável isso, né? É... Hoje nós temos 60 representantes nessa empresa, certo? Então, na verdade, não é a questão de você, sub... você tirar representantes, não é não acreditar nos representantes. É que tem alguns representantes que estão muito fora do mercado. Então, muito fora dessa evolução e dessa transformação que está fazendo o mercado, então, por exemplo, nesse cliente, a empresa foi lançando novas linhas e o representante não vendia linha nova, vendia só a linha tradicional. E, e eles precisavam de representante que vendesse as duas linhas, porque não dava para dividir. Então, chegou uma hora que o cara era bom representante, mas vendia uma linha só, e chegou uma hora que não dava mais para ficar com o cara, e aí você pega e substitui. Então, o que eu vejo assim, sim, tem empresa que faz sacanagem? Sim, tem empresa que pega o representante, e mas só que essa empresa não, não tem... Vida longa em termos de WhatsApp, né, cara? Porque se você fizer isso duas vezes, todo o grupo de WhatsApp dos representantes comerciais já chega na empresa e fala, meu amigo, o que está que acontecendo? Né? Eu acho que tem que ter uma transparência na relação. né? É, tem que ser muito um jogo muito limpo. Né? A maioria das empresas tem esse jogo com o representante comercial, certo? O grande ponto é que às vezes o representante comercial perde muito cliente, deixa muito cliente inativar, dá umas sopas aí e a empresa acaba absorvendo isso. Então, o que eu digo é assim... Tem empresas que fazem sacanagem? Sim. Muitas empresas que fazem sacanagem? Não. As empresas têm ido para grandes contas com venda direta? Sim. Desde que o representante não faça gestão dessas grandes contas. Eu não tenho dúvida que tem... Não tenho dúvida, não. Tem muitas empresas que as grandes contas estão na mão do representante comercial porque ele realmente faz gestão das grandes contas. É, e aí não vale a pena tirar. Sabe? E eu participo dos dois lados, sabe? Do lado do representante e do lado do industrial. O industrial fala: "Com esses caras não vamos mexer. O cliente é tá na mão deles, eles cuidam bem do cliente, não tem por que mexer". Então é, é isso, sabe? Cara, vai pagar menos comissão, no final custa caro botar o que accounts também, no final das contas não é bem assim. Agora, por outro lado, eles falam "Pô, aquele cara lá só tem um cliente grande na carteira dele e pô, tá atendendo mal aquele cliente, né? Não tá explorando o potencial, não está se mexendo". Então, como eu fico nos dois lados, eu observo isso. O empresário, claramente, ele, ele vê um bom representante comercial como um parceiro estratégico dele e ele respeita até nas grandes contas. Agora, se o cara está vulnerável, aí não tem jeito, aí a empresa acaba levando mesmo e, e isso acontece, infelizmente. Deixa eu fazer uma pergunta, Caetano, antes de abrir para o Matheus e para o Afonso. cara. Nesse caso, do desligamento dos representantes, como você mesmo citou ali, né, teve um, um corte e depois uma, uma, um, um, um incremento. É, ele foi embasado em dados, ou seja, tu conseguiu mostrar exatamente, tipo, cara, tu tá sendo desligado porque isso aqui não tá rodando. Tipo, teve esse, esse alinhamento, ou seja... Ele sabe, não, tem antes dele, antes dele rodar, né, cara? É Jack Welch, são três avisos, né? O primeiro aviso é falar, cara, eu estou com uma linha nova, eu preciso que você venda. Aí a informação é sempre a mesma. Ah, mas os meus clientes não compram. Você fala, cara, mas o cliente do, do representante do seu lado compra, cara. Não é possível. E aí você fala pro cara, cara, então eu vou dividir linha, né? Mas dividir linha é sempre muito ruim, porque daí o um representante não ganha dinheiro, o outro também não ganha dinheiro, eles têm que mexer em região. Então o objetivo não era esse. Então, tem as três conversas, é sempre muito conversado. Mas é sempre muito desgastante quando você faz o, o afastamento do um representante com indenização, com tudo certo. É sempre muito desgastante. Então, ele não sabe na hora que ele sai. Ele sabe muito antes já. Eu Agora, um ponto que eu, que eu vejo assim, e não me entendam mal, tá? Representantes, vocês sabem que, pô, mais do que tudo, tem uma gratidão enorme e uma admiração enorme mas, cara, os caras fazem dos grupos de WhatsApp só reclamação, cara. Não dá, meu. Você está representando uma empresa, vai lá, chama o dono, chama o diretor comercial, discute com o cara, reclama com o cara. Sabe, uma postura... Uma postura homem a homem, sabe? De um parceiro estratégico comercial. Não fica de reclamação em grupo de WhatsApp de representante comercial. Isso pega muito mal, sabe? Isso pega muito mal para qualquer um. Para a empresa, para o representante. Assim como os gestores da empresa não pode fazer isso, você precisa... numa empresa que fala mal da equipe de vendas, eu sou o primeiro a falar, cara, não pode falar mal, cara. Chama o cara e resolve. Do outro lado também é isso, sabe? Eu vejo que fica muita... Muita falação, muita reclamação, ah, isso está acontecendo com vocês também. Cara, isso desgasta e, e, não tem, e não tem jeito. Então, sim, é avisado, mas em alguns casos, representantes de uma posição
0: muito desgastante em relação à empresa, sabe? Às vezes a gente chega, a relação já está muito já azedou. Boa. não pode, acho que isso daí que o Caetano falou, vira muro da, de lamentações, né? Muitas vezes a gente está falando de, um, de uma questão, tratando um assunto. E o cara vai puxar um problema lá de trás, porque a gente está tratando alguma questão, às vezes, seja da conversão, seja de uma linha de produto, como o Caetano puxou. Ah, aquele é o assunto, aquele é o tema. Vão abordar aquilo, vão né, assim, chegar ao máximo daquilo para resolver. E depois a gente pode tratar, num outro momento, qualquer outro, outra situação que aconteça, faz parte. Mas não virar uma coisa só. né Virar uma desculpa, eu não estou fazendo isso, mas também a empresa não fez. Aí a gente nunca chega em solução e tanto é a questão do representante comercial como qualquer posição em qualquer negócio né, tem que estar claro para a pessoa quando ela vai sair, ela já vai sabendo que teve conversas, que teve um processo e não é ninguém não pode ser pego muito de surpresa essa essa realidade mas aproveitar, além de mandar um abraço né, para todas as, as mulheres aí vendedoras, representantes e dizer que do, do, do time da Audaces aí, do, do top 10 aí do, do mercado, dos das três primeiras colocações Duas primeiras, duas primeiras são mulheres, uma é aqui no Brasil e outra que atende a toda a parte de, de Latam. Então, mulher vendendo é, é quase certo aí que, que vai sempre conseguir um resultado muito bom. Eu vejo delas aí uma dedicação incrível, e é mais que um, um exemplo. Então, não é, não é exceção. Na maioria das empresas, na Dois Rios, também tinha mulheres que vendiam muito, e muito mesmo. Então, é um perfil muito bom de trabalhar na, na venda. E parece que ela tem um tem sempre um feeling, né? tem uma, uma relação muito boa com, com a conta e, e consegue sempre chegar num, num bom acordo, negociação, consegue ter bons resultados, tem realmente um engajamento muito grande. Então, isso pena que, pena que a gente tem poucas, né? a gente deveria ter mais, isso sim. Mas esse é o, esse é o nosso desejo aí ao, longo, ao longo do tempo.
1: Cara, o
0: Matheus agora, pensei que ele fosse tirar uma
1: rosa e oferecer para as mulheres. Boa, Matheus, é bem isso. Tem muita mulher representante comercial e realmente são super competentes, a grande maioria. Boa. É,
2: o, indo para a resposta, assim, no que eu penso, uh, partindo do pressuposto de que nós vamos excluir as empresas que fazem a, a sacanagem com o representante de uh, esperar a carteira ser construída para depois tirar, mas uh, vamos imaginar, num cenário normal, que era o que o Caetano estava dizendo ali, porque contra as outras que fazem esse tipo de procedimento, que eu tenho que dizer que são poucas, eu imagino que não. Hum, essa prática, como o próprio Caetano diz, isso se, é, se, se auto-elimina, o mercado vai eliminando essas, esse tipo de conduta, graças a Deus. Agora, partindo do precipito, uma situação normal, eu tenho uma coisa comigo, talvez já tenha dito em alguma, alguma vez por aqui, é de que não. É, não, não é a fábrica que tira o representante. Para mim, o representante é que perde a pasta. E, consequentemente, se ele está sendo tirado de uma de um cliente, quem o perde é ele. Existem exceções? Sim, mas são raríssimas. São raríssimas. Quando você tem um cliente que, dentro do, do, do negócio, ah, é, vamos dizer, você constrói aquele cliente, ele dentro da carteira quando você assumiu, ele não era um cliente que tinha uma, uma representatividade grande, ele, ao longo do tempo, com o seu trabalho, com a ajuda da fábrica, obviamente, ele se torna um cliente importante a ponto de é, surgir a possibilidade de você perder ele na carteira por algum motivo, eu acho que é mais por conta do representante do que por conta da fábrica. Com raríssimas exceções, eu tenho visto, existe casos disso, até no meu segmento já, já aconteceu isso, eu já tive isso, eu já vi dentro do meu segmento, eu passei por isso, da pessoa, a hora que eu terminei de fazer a região, é, de construir a carteira de clientes, eu fui mandado embora. Aconteceu isso comigo. Ah, mas é, eu acho que o que mais acontece, o que mais que a gente precisa para se prevenir disso, é o que o Caetano disse, de você const construir essa relação com o cliente a ponto de que você seja, não que ele seja dependente de você ou do seu atendimento mas que o seu atendimento faça a diferença nessa, nessa intermediação desde o início até hoje e isso passa nesse momento, eu tenho visto é, muitas empresas né, durante a pandemia, agora que a gente está em home office eu tenho mais, tenho tido um pouco de tempo para estudar esse tipo de, até esse tipo de coisa dentro da carteira que você está porque tem muitos, muitos gestores, Mateus uh, Matheus pode me embasar nisso, que estão olhando lá o seu BI e estão vendo cliente A, B, C e D que estão deixando uma margem diferente, menor ou maior, entendeu? Ou seja, é aí que começa a criar uma, um zumbido na ouvida desse gestor ou dessa empresa de que aquela que ela empresa precisa mudar de gestão. Então, pela margem de contribuição que esse, que esse cliente uh, esteja dando para a empresa, é que talvez o representante se torne um, um ponto a ser estudado. Eu acho que aí que o representante, tendo uma conta importante, é que ele tem que entrar no meio. Eu acho isso extremamente importante. Passou da hora do representante não saber e não querer saber o que ele está deixando de margem para uma empresa. Tem aquele representante que tira o pedido. Se o gerente falou para ele fazer 10, ele faz 10. Se falou para fazer 9, ele faz 9, 8. E, desculpa, ele não está perguntando se está sobrando na última linha. Ele não quer saber. Eu estou da opinião de que isso mudou. Graças a Deus, é, no meu setor, está evoluindo essa profissionalização a ponto de eu saber, ó, eu não posso passar daqui. Ó, você precisa de tantos por cento nesse cliente, nesse, nesse, nesse. Porque tem contas que se tornam, sim, problemáticas e eu tenho quase que certeza absoluta que um, o principal é o trabalho do representante que pode amanhã não estar não tá sendo satisfatório para as duas pontas, tá? Não só para o cliente, mas também para a fábrica, ou principalmente para a fábrica. Mas a, 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 o princip, a outro ponto principal, e eu acho que até são parelhos em termos de importância, é a margem. Se aquele cliente, é, tá sendo Ele tem um desconto diferente Ele tem prazo diferente Ele tem volumes diferentes Ele tem que ter é, uma situação é, Na fábrica colocada separada E que o representante esteja é, Nesse contexto de custos Mas ele tem que estar tá chegando Para a fábrica e perguntando ô, ô, Matheus, como é que está aí A conta do, do Zezinho Nós vamos precisar mexer Pô, Ele tem que cuidar porque, porra, se, se, a, se eu não estou entregando uma de contribuição daquele cliente que tem volume para a minha empresa, uma hora ela vai fazer essa conta. Então, eu, eu acho isso importante, talvez seja um assunto talvez pra, delicado para se tratar, mas o representante, cara, ele é um intermediário de riqueza. Eu eu, eu quero que o meu a minha fábrica fique cada dia melhor, mas eu quero que o meu lojista, o meu cliente esteja cada dia melhor. Se eu puder levar melhores negócios para ele, para ele ter mais margem de lucro, vender por aquele preço lá em cima, mas comprar mais barato, eu vou fazer. Mas eu tenho que olhar a outra ponta. Eu, eu acho que é isso, é nesse sentido que a gente faz diferença como representante. Olhando até aí, pera lá, você está ganhando bem? Mas quem está ganhando bem? Todo mundo. Porque o meu, meu percentual está, em aspas, está preservado. Seja o preço por 10 ou por 8, eu vou ganhar meu percentual. E eu não posso arriscar ele. Se uma das pontas estiver perdendo, uma hora a minha casa vai cair. Não sei se você conseguisse
0: falar, mas... Compartilhar é, a riqueza, né, Alfonso? Claro, acho que isso daí, eu... cada vez que tu consegue aproximar essas pontas da equipe comercial com a parte da gestão, eu falo, pô, é possível ter um ticket maior? É possível Sim. ter até uma, um percentual de comissão maior? Onde é que a gente pode trabalhar? Porque a gente está ganhando às vezes de um lado bem, de algum algumas contas, mas outra a gente vai ter que apertar um pouco mais, como é que a gente trabalha isso junto, não tem como isso. só tem que ter uma, uma contrapartida aí de ambos na minha visão, para que realmente o negócio se torne atrativo e cada vez mais rentável para todos é, o, é um pouco desse, desse tripé né? é o cliente, é o representante e é a fábrica se um desses quebrar pô, a chance do negócio não, não andar mais é muito grande, praticamente morre né? tudo isso então, tem que começar tudo do zero. Então, o negócio tem que ser bom para os três. E isso a gente tem que ficar olhando constantemente. Né?
1: Caetano, eu estava engatando uma aí que é. Colocar... Eu, eu acho que foi perfeita a análise é, que o Afonso fez. né é, Eu estava eu tava, eu tava vendo uma série aí muito bacana é, que está passando sobre, sobre treinadores. Ela chama. Como que é, playbook. Playbook. E, playbook. Que é, aqui, é série, né? e os caras falam bem assim, cara: o treinador não pode ter medo de ser mandado embora. Né?
0: Porque se ele tiver medo de ser mandado embora, ele está ferrado. O é... e... Caetano, e a pressão, a pressão é uma dádiva, como é que é a do Doc River? É... Doc River tem uma dessa também, dessa questão da pressão, né? E, cara, tem posição, <risos> se não tem pressão, é porque pode ter um negócio bom. Exato. É um negócio bom né? ninguém, ninguém pressiona quem é ruim. É, é isso aí. E eu acho, o Afonso falou uma coisa super importante,
1: né? porque às vezes um representante... Antigamente a empresa falava, pô, o representante não veste a minha cabeça, veste a cabeça da empresa e do cliente. Tem muito representante que realmente fica atormentando a empresa porque ele só quer baixar a margem da empresa, como o Afonso falou, para vender para o cliente porque ele aceita qualquer pressão do cliente. Mas o representante que é um gerador de negócio para a empresa e para o cliente, cara, esse cara está seguro no mercado, por isso que eu falei do não ter medo de perder. Porque, cara... É o Afonso hoje, cara. Se o Afonso hoje perde uma representada, ele tem uma carteira de cliente, porque ele é um gerador de negócio para a carteira de clientes dele. Vai aparecer outra representada. É, então, é, trabalhar bem essas duas pontas é extremamente importante. Então, assim, é gerar negócios para o cliente. Né? Não é vender para o cliente, é gerar negócio. O cliente, muitas vezes, não sabe ganhar dinheiro com o seu produto como você sabe. Porque você vende seu produto para um monte de lugares e aí você vê um monte de gente ganhando dinheiro e você vê alguns que estão queimando o seu produto e não é queimando o seu produto. Queima o seu produto, é ruim para a fábrica, mas queimando ele, deixa de ganhar margem. Então, esse envolvimento do representante, por isso que, assim, o representante tem que tomar muito cuidado também da carteira, é a próxima pergunta que daí eu falo sobre isso. <risos> então, já vou, já vou engatar aqui, porque essa pergunta é a pergunta do, do Ronan, e, e ela, ela diz muito sobre o nosso cobertor curto, né? O cobertor que, se puxar muito, ele descobre o pé, e se puxar muito para baixo, ele descobre a cabeça. Que é o seguinte, ó. Como um representante comercial pode sair para outras cidades e fazer novas rotas sem perder o campo de atendimento da sua cidade primária e mesmo sem estar presente no momento? Como devo atender meu cliente? Como devo tratar na ligação com o mesmo? É, vamos lá, né? eu, eu acho, tá? porque eu não, eu não tenho conhecimento de causa, eu não tenho vivência nessa, em, em atuações como essa. Mas lendo um cenário como esse, é, na atual realidade que a gente vive, e mesmo pré-pandemia, parece cada vez mais que a presença física é menos importante do que a presença. né? E, e você pode estar presente mesmo sem estar perto. É, entendo o tamanho que é o diferencial de uma visita você encontrar pessoalmente. Pô, A gente sabe, a gente, quando a gente fazia as gravações, como era gostoso a gente estar junto um com o outro. Não tem nada a ver com venda, tem a ver com proximidade, com calor humano. Eu tenho total noção de, do quanto isso é importante. Mas eu confesso que eu entendo também que independente de onde eu estiver, eu posso estar presente com quem eu quero estar presente. É uma questão de tempo de qualidade. Ah, mas o cara quer comprar e eu estou viajando. Cara naquele momento não vai dar para atender, não tem muito milagre para fazer. porque Se você fizer, enquanto você está viajando ou andando de carro, alguma coisa você provavelmente não vai fazer bem feita. né Ou você não vai dirigir direito ou você não vai atender direito. É muito difícil você conseguir fazer as duas coisas de uma maneira muito bem feita. Minha recomendação aqui, em momentos como esse, é apelar para a tecnologia. É apelar para um WhatsApp Business, é apelar para um e-commerce B2B para conseguir fazer reposição, o cara ter tomado de preço, encontrar o que tem de lançamento, novidade, enfim. É, é apelar para a tecnologia. Afinal de contas, nós somos humanos, 24 horas, dois braços, duas pernas, dois olhos, enfim. Né? Bem ou mal, essa é a nossa realidade. E não tem muito milagre para fazer com... em relação a isso. Todos nós temos o mesmo tempo. Como é que vocês veem esse cenário, pessoal? Tem alguma coisa diferente para fazer? Em relação a esse cobertor curto, o Caetano estava tava emendando aí uma, um papo. Eu estava emendando exatamente para isso. Assim, o cara não consegue crescer se ele não tiver estrutura para crescer. Eu nunca... Nada detona mais o trabalho de um representante comercial do que ele tentar atender uma região maior do que ele consegue atender. Porque, é assim, é igual, agora está no momento outubro, a galera fazendo planejamento para 2021, por exemplo. Né? Estamos em 2020, quem for ver depois, né? é, nesse ano maluco de 2020 o cara está fazendo planejamento para 2001, todo mundo faz planejamento para atender mais clientes, todo mundo faz planejamento para crescer a sua carteira de clientes. A minha pergunta é, o que você precisa fazer para que você consiga atender mais clientes? Sabe? Então, assim, pode ser uma plataforma de tecnologia, como o Renner falou, um B2B, pode ser alguém na sua base dando suporte para isso, não, tem essa, não teste o limite da sua operação, porque às vezes o cara fica testando, ah, dá para crescer mais? Dá. Dá para atender uma região maior? Dá. Eu consigo manter minha frequência de contato com o cliente é, e não precisa ser presencial. Então, veja: aí eu tenho uma plataforma de tecnologia que permite que eu faça a manutenção do atendimento para o cliente. Eu vejo que mu muitos e muitos casos de representantes e de empresas mesmo, orça-se o crescimento sem orçar o que é necessário para fazer esse crescimento. E aí a gente tem um problema. Então, o representante comercial tem que pensar claramente nisso. Em primeiro lugar, estou explorando ao máximo a minha região de verdade. Porque, cara, os representantes que ganham grana mesmo não, nem, nem sempre são os caras que vão para muito longe. Os caras que vão para longe, é, como, como, por exemplo, temos um professor aqui que domina o sul do Brasil inteiro e mais algumas cocitas mais, mas é o que Tem estrutura, tem gente, tem preposto, tem equipe, tem televendas, tem tudo isso. Então, você pode ir além, mas você tem que criar estrutura, porque senão há um grande risco de você ir gastar mais e não vender mais. E aí a sua conta dá uma esgarçada, dá uma, dá uma rompida terrível. Então, é ir para ganhar mais, para atender mais clientes com qualidade, para atender mais clientes bem. E aí você tem que orçar para ver se você tem estrutura ou vai investir numa uma estrutura para fazer isso.
0: Boa. Ô, Caetano, não é, não é nem a questão de vender é, ou vender menos. Ele pode até vender mais, mas o custo dele vai aumentar muito. É a última linha, né? tem que, tem que olhar é. isso como vendedor, né? E, e muitas vezes a pessoa não faz essa conta, se eu estiver numa região que lá, vou, vou, vou voltar uma casa primeiro a gente falou isso algumas vezes ter estrutura, ter equipe vai facilitar realmente muito isso ter tecnologia, vai começando a ter mais braço esse é, esse é o primeiro ponto para as coisas fluírem mais fácil depois, o dia é igual para todo mundo, se ele está numa região imagina, São Paulo, se você conseguir atender dois, três clientes por dia, você tem que erguer as mãos do céu, é, é raro isso então você faz uma conta Assim, meio, meio básica, quantos, quantos clientes você consegue atender por dia? Se é dois, uma conta lógica dessa, pô, é, por semana são 10, se for quatro semanas são 40. Você não vai mudar isso daí para 2021 ou não vai ter mais dia na semana. Você não vai sair de 40 por mês para 50, 60. A não ser que você tenha uma outra estratégia e está muito próximo, o teu, o teu tipo de venda é uma venda muito mais rápida e aí você consegue atender cinco no dia. Fora isso, não tem milagre. A conta do vendedor é, é, tem que ter muito essa, do, o que, que ele tem de parceiro, como é que ele consegue facilitar isso, e aí a, a sua, o seu processo ser mais rápido para ele realmente estar na frente do cliente, ou digitalmente ou presencialmente, no máximo de clientes que ele tem. Aí começa aquela conta de conversão. Como é que eu melhoro esse ticket aqui? Eu vou faturar mais? Melhorar o, melhorar o ticket? Eu souber... Porque atender muito mais clientes é meio que uma, uma situação muito mais difícil se ele estiver sozinho. Então, eu acho que essa conta, e tem alguns que, que começam a querer na negociação, se a gente tiver uma, um preço mais barato, com esse produto, você vai conseguir faturar muito mais? Você vai conseguir atender mais gente? Sua taxa de conversão, ou a tua taxa muda muito? Acaba sendo a conta básica e frente Ainda muita gente não faz. Então, aumentar a região, às vezes pode ser um tiro no pé. Você vai achar assim, Pô, eu preciso para vender mais, você vai gastar mais, você não vai conseguir atender mais gente você tem próximo aí no seu quintal uma possibilidade de crescer muito maior
2: é com tudo isso eu começo dizendo que não existe potência sem controle alguém já disse isso alguma vez é, não adianta a gente ah, criar uma estrutura de, de atendimento sem fazer um planejamento ok o que você está dizendo é, faz todo sentido. É, hoje, a quantidade de clientes que está uh, tá surgindo, que estão abrindo negócios em qualquer ramo, está uh, todo mundo procurando negócio, graças a Deus. Uh, mas se, e se você fizer isso sem um certo controle? Como é que você vai permitir abrir clientes em regiões em, ou do lado de clientes que você já tem um histórico de venda legal o que você vai oferecer para esse cliente novo a ponto de não atrapalhar o negócio do cliente que você já tem há anos e que respondeu por um volume e responde por um volume? Tudo isso tem que ser planejado e compartilhado com o teu gestor daquela fábrica específica. Eu compartilho disso. Mas por isso que eu falo que não existe potência sem controle. Não adianta você sair abrindo o cliente à torta à direita porque isso não vai te trazer... Você vai trocar de mão. Vai tirar de um para colocar em outro. Então, tem que ir atrás de um planejamento em cima de qual região que você precisa abrir, uh, qual região está deficitária. Isso é fácil fazer hoje com os BI's. Você consegue fazer isso por cidade. Uh, você consegue fazer hoje buscando por CNPJs uh, qual região que está abrindo o CNPJ no, 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 seu, uh, no seu KINAI. Ou seja, tem uma série de, de coisas que te trazem... Uh, a quantidade de CNPJs que trabalham no de Instrumentos Musicais em Santa Catarina é absurdo. Mas por quê? Porque tem gente que trabalha com licitação que coloca todos os kinais possíveis. Só Se eu for colocar só isso para trabalhar, eu fico só nesse setor, só de licitação. Então, é por isso que eu digo que a gente tem que planejar, controle. Agora, é, como atender, como atender uma ligação, como atender uma clientela nova eu vou bater, chover no molhado aqui, é, pode, pode parecer um pouco fácil de falar porque eu tenho equipe montada mas sem isso, me desculpa não, não vejo de outra forma um, 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 um representante que o console do carro é o seu escritório e o carro é é o seu negócio, nenhuma crítica eu já passei por isso, tem que passar, se se der para ficar dessa forma, o fique mas não é o, o viável não é o, o, o melhor e não é o que está hoje o mercado pedindo. Se as pessoas, as fábricas estão olhando para você, elas estão olhando o jeito que você trabalha. O teu cliente está olhando o que você trabalha. E, dependendo da, do tipo de expansão que você quer para o seu negócio, o console do carro não vai, não vai atender. É, 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 é prático, é simples. Agora, vai é, crescer com o quê? Ah, um preposto, uma secretária? Eu acho que a primeira coisa que o cara precisa fazer, o representante precisa fazer, é ter uma base fixa, uma pessoa que atenda, é, que a hora que ele recebe essa ligação, a resposta que eu daria é, para a pergunta, como eu faço para atender uma ligação, é atender e falar assim, ô, oh, tudo bem? Você pode, ó, oh, eu vou pedir, me dá 10 minutos aí que a minha secretária vai te ligar e vai tirar a tua dúvida, vai resolver a sua pendência. Não, mas eu preciso falar com você, Afonso. Não, é o seguinte: eu estou na estrada, o sinal vai cair agora, tô numa, ou estou atendendo um outro cliente aqui, ela vai te atender, eu saindo daqui eu te ligo. Mas ele já vai passar alguma coisa, vai ter alguém atendendo, e com. Olha, eu posso te dizer com. Eu diria que 80% das questões já são resolvidas pela tua base. Eu hoje posso dizer isso com 100% de certeza de que a minha base resolve praticamente todos os problemas, né? É, pendências, problemas, envio de tabela, é, acesso ao portal meu de preço, ou seja, tem um monte de coisa, né? Então, sem equipe, eu não vejo como abrir ou ampliar seus clientes com atendimento no nível que você precise dar e que o teu cliente mereça. O velho... Nossa, cu... deixa,
1: deixa, deixa eu fazer uma pergunta que eu acho
2: que essa é uma pergunta que
1: que audiência se faz quando, quando você fala da, da equipe e tudo mais. Se eu estivesse no teu lugar hoje, com, com, com a maturidade que eu tenho, antes de contratar alguém, eu ia medir o potencial da região que aquele alguém iria atender para entender se ele se paga. Né? Tipo, olha, eu mesmo que naquela região eu queira faturar X, X mil reais, isso vai me gerar de comissão X mil, eu vou pagar uma comissão Y, vai me sobrar X e ok. Então, o negócio se para de pé, diante da minha da minha projeção naquela região que eu estou expandindo hoje é, para mim isso é muito óbvio cara mas eu sei que tem muita gente que acompanha a gente que, que a lá brasileiro que é não faz muito planejamento se lança às vezes dá certo que bom às vezes dá errado e aí a culpa é do mercado a culpa é é da concorrência puta daí a culpa de de monte de coisa cara fala real assim cara quando você resolveu expandir Chegou a fazer conta ou o teu feeling dizia, cara, que era desse jeito, ponto, fim e acabou? Como é que foi a tua, a
2: tua expansão? Eu acho que foi um processo. Existe uma coisa que o mercado... Uma coisa é o que eu queria. Eu sempre quis construir uma empresa onde o, o meu braço não alcançasse, porque eu, eu planejava ter, hoje, o que eu tenho, uma região maior, empresas maiores, uma carteira de car grande, que a hora que essa coisa estivesse madura, eu ia colher os frutos. Então, isso era uma estratégia minha. Agora, um, muito também do que posso dizer que quase que no mesmo peso que isso, é o que as fábricas pedem para você. É, eles, eles, eles querem uma contrapartida antes do negócio acontecer em volume. Então, muito do meu início foi colocar representantes ou ampli. Eu ampliei primeiro a, a base fixa. Mas entre colocar prepostos, foi muito pela vou colocar e vou ver o que, que dá. Sem muito planejar. Tenho que confessar isso. Hoje, se passaram-se 15 anos de que eu tenho representante externo na minha equipe. Né? É, cheguei a ter cinco, comecei com um, hoje eu tenho três. Ah, o, por que cinco? Porque você começou a dividir regiões. Só que o que, que aconteceu com o tempo é exatamente o que você falou. Olha, eu estou dando uma região para o cara que o PIB dela, se ele estiver em, em alta performance, ele não se paga. Então, hoje eu tenho regiões que nós escolhemos atender internamente, ou com visitas pontuais, ou pelo Televendas, porque não tem condições do representante ir lá, porque ele não se paga. A região não traz o retorno para aquilo. E se você tiver com outro tipo de, de, de ferramenta atendendo aquela região e repassando isso para a sua fábrica, a ponto de você não ser cobrado de que aquela região está descoberta, como o Caetano fala, o cara só é cobrado quando está descoberto. Ele não sabe o nome do cliente, ele nunca foi visitar, não sabe quem é o comprador, não sabe o que o cara está comprando, de que marca está comprando. Cara, é aí que eu te falo que quem perde a pasta é o representante, ou quem perde a região é o representante. Eu posso te dizer que eu tenho, me orgulho de falar isso, sinceramente, me orgulho, que eu tenho clientes que compram de mim, da minha pasta, das minhas, da, da, do meu escritório, do, do, do meu negócio, e que eu, infelizmente, infelizmente, não consegui visitar na loja dele, mas meu, meu pessoal já foi, e eu tenho o feedback dele na minha tela. Por que, que eu me orgulho disso? Porque ele liga e fala, oi, Afonso, tudo bem? É, como se a gente estivesse negociando aqui, todo dia. Por quê? Porque o meu negócio chegou a ele. Eu estou sendo... É, aquilo da história que você falou no começo. Eu estou presente. Que jeito que eu estou presente? Porra, ele acessa meu BI. Ele, ele chama no WhatsApp e a minha secretária atende. Ele liga eu tendo. Cara, ele, eu respondo e-mail. Isso é estar presente, isso é atendimento, isso é o que a fábrica me pede. Então, se eu não conseguir fazer um híbrido disso, e a fábrica tem que entender que tem regiões que não adianta eu pegar o carro, andar 700 quilômetros para atender um cara que vai me fazer um pedido que não paga nem o hotel, cara, pera lá. É, nós temos que ter bom senso numa época dessa que os gastos estão absurdos, de tudo. né? Fora risco de, de estrada e o caramba que a gente já está é, tá no dia a dia nosso. Então, eu acho que é aquela história que a gente falou na, na resposta anterior. Então, nós temos que fazer conta. Se o representante vai ficar pondo dinheiro na frente para ir lá visitar, só para fazer um check-in, é, para a fábrica saber, pô, o Afonso foi lá para Chapecó e fez, visitou o cara. O cara tem que ir para Chapecó, tem que fazer uma estratégia para visitar Chapecó. É 600 quilômetros da minha base, eu levo nove horas para fazer uma estrada, é pista simples daqui para lá. Era lá. Vale a pena? Não, eu preciso lá, que eu tenho fulano, ciclano e beltrano para atender. Mas pode ser que a 50 quilômetros de Chapecó, estou dando exemplo dali, é, que esteja uma cidade maravilha, por exemplo, que é perto, eu não visite na mesma viagem. Mas meu representante pode passar por lá. Então, esse tipo de coisa tem que ser construída com planejamento. É, eu te falo hoje que eu tenho regiões que eu não tenho representante fixo atendendo. E nem por isso eu não deixo de trazer resultado para o cara. Porque hoje eu consegui mostrar, graças a Deus, com o tempo, mostrar para as minhas empresas de que algum tipo de ferramenta que eu tenho dentro do meu escritório está atendendo aquele cliente. E que é melhor ela ter esse meu atendimento do que ela tentar colocar um cara lá. É isso que eu tenho que provar. Isso depende do representante. Isso é um trabalho nosso. Não cobre isso da fábrica. E não diga para a fábrica o seguinte, ah, não, aquele cara não vale a pena eu ir. Aquele cara não vale a pena vender, não. Ele vale a pena vender. Tem que saber o jeito de atender aquele cliente. Não é isso, Caetano? É,
1: é isso. É, esse negócio é meio desinspirador, né? É, eu falo que representante, às vezes, ele fica igual a distribuidora, né? É, quer fazer tudo, menos distribuir. Aí você fala, pô, cara, se você não está lá para positivar cliente, para fazer, alguém vai fazer, né? Afonso é, é, Perfeito, mais uma vez, né? É... Não, não, não quer dizer que ah, não vale a pena visitar com a mesma frequência, mas vale a pena fazer uma gestão desse cliente para qualquer canal que, que seja interessante. É, Atenda o cliente, pelo amor de Deus. né? É, mas uma coisa que o Alfonso falou, eu vou falar para vocês. Eu, há muitos anos já, compartilho, é, não é só representante comercial, compartilho com vários empresários, grandes, médios, nem tão grandes assim. E quando eu pergunto para eles, cara, quando vocês começaram, vocês achavam que você ia chegar aqui? E a resposta deles é nenhuma noção. A coisa foi acontecendo e foi chegando. Né? Depois, lá na revista, a gente conta uma história boa na entrevista também. Mas, de verdade, é não. né Então, o representante é o quê? Cara, eu estou aqui, eu quero entrar naquela outra região. Não consigo entrar sozinho. Vou botar alguém na região. E vai, claro. e vai, medindo, e vai medindo ali o potencial da região. É, o cara faz isso. Mas é óbvio que o, o, antigamente você não tinha tecnologia. Hoje você tem, né, cara? Hoje você pega um, um software qualquer, aí um um, um, uma, uma base de dados aí que te dá informação sobre a região, custa custa, mas custa muito mais caro você ir e não fazer análise da região né então, então, tem... ah, eu compro lá um EconoData, custa caro custa, tem várias outras aí EconoDatas da vida tem várias outras ferramentas, caras, caras mas quanto custa você botar um cara lá numa região que você não sabe se tem potencial ou não vai atrás, levanta, estuda faz seu dever de casa planejamento boa para a gente chegar no, na finaleira dessa, dessa série especial aqui para representantes comerciais, eu vou contar duas histórias aqui. Uma já é velho, uma de um velho conhecido nosso, que já foi até para o palco já do, de um dos Mercos Experience do ano passado, que é do Renato Camargo. Acho que o Caetano lembra, lembra muito bem, tem uma história muito bonita. Falei e eu, vou, eu vou contar ele, aqui. Falei com ele ontem à noite. Olha aí, ó. porra, então, 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 então tá em casa. Eu vou contar essa história aqui porque é, é, vale a pena, senhor. Bom, primeiro, o Renato, 38 anos na área comercial, é, ele teve leucemia. Ele passou uma temporada trabalhando no hospital e, e ele viu dos gerentes comerciais dele tirar as pastas dele enquanto ele estava se tratando de uma leucemia para dizer, olha, mas quando você estiver bom, a gente volta e te entrega essas pastas de novo. Só que agora não tem muito o que fazer. E, cara, esse cara pelejou, correu atrás, mesmo do, do hospital, que era o escritório dele, ele conta a história melhor do que eu estou contando aqui. E do, do hospital, ele fez o escritório dele, encontrou novas pastas, começou a vender por telefone, a vida seguiu, ele se reestruturou e agora ele criou um baita escritório, ele está com uma máquina de vendas na mão, superou a leucemia, já está voando e aí ele conta essa história essa, a história principal agora não é dessa superação dele mas é do momento em que ele passou agora, esse ano quando chegou a pandemia, ele já estava acostumado com duas coisas, bom, primeiro né, ficar em casa e segundo se reinventar é, ele começou a fazer contato com várias marcas do segmento novo da pandemia álcool em gel Kit Covid, luva, máscara, totem, avental, tudo que tinha relação com a pandemia. Ele fez o faturamento dele dobrar em abril, maio, junho. O Renato deixou aqui, para quem está ouvindo a gente, além da história de superação, da segunda história de superação dele, ele deixou duas dicas aqui, para quem está ouvindo. A primeira delas é, invista em cursos, dos mais variados possíveis, para que a gente consiga ter a mente aberta o tempo todo. E num sistema eficiente de vendas. Por muita competência, o Renato usa Mercos. E aqui até um parênteses. O Renato é o primeiro cliente da Mercos. Isso mesmo, não é o Afonso. O Afonso foi o primeiro cliente da Meus Pedidos, que era como a Mercos se chamava até outubro de 2018. É e o Renato é o primeiro cliente da Mercos. Ele assinou no Mercos Experience lá de 2018. Ele assinou o contrato dele com a Mercos lá em 2018. Então, essa é, a, essa é uma das histórias de superação. Eu não sei se vocês querem fazer algum comentário, a não ser da genialidade dele em pegar o timing do negócio e tocar o um palco. Não, eu achei que eu, eu não
0: entendi Eu um complemento. Ele falou, ele falou de curso, com certeza inclui o curso do Caetano também, nessa, nessa história aí de... Boa, de obrigado,
1: Matheus, pela ponte aí, <risos> pela escada. É, é, eu fiquei, Achei que falei, cara, o Renato tá é louco, cara, porque ele começou a vender negócio da pandemia, mesmo, Só parecia a coisa, eu, eu tenho ele no WhatsApp, só aparecer parecia a coisa da pandemia, né? Isso é legal, cara. É, é assim, você vê que não tem uma só saída, né? Você tem várias alternativas, foi flexível, fez, aconteceu. Achei muito legal essa,
0: essa alternativa dele. Tem que ter criatividade e ele teve nesse momento. Não é tudo... Olha... Mas, assim, ó, mas o que a gente pode falar, usar é o exemplo dele, mas eu conheci bastante gente nesse período que fez mais dinheiro do que, que ele fazia com o produto, produto tradicional. E eu tenho dentro de casa, porque eu vejo do meu pai aqui que fez a confecção e foi para máscara. Tem outros amigos representantes, né? O Duda lá do Rio também foi para outros produtos. Aqui, eu acho que usa, usa aquele ponto da, de lá, do Caetano lá no começo, né? É, é muito mais. Nosso, né, a necessidade de fazer alguma coisa, de ser mais ágil, né. Às vezes as tecnologias, os problemas já aconteciam, a velocidade nossa de resolver, que era realmente muito ruim. Então a gente precisa, às vezes, de uma situação extrema para poder, precisa olhar para outro caminho, precisa olhar para outro produto, ou sei lá, outro mercado. E aí outros continuam fazendo, ele já veio fazendo outro, em outros tempos, é muito mais fácil depois se adaptar quando já passou por, por problemas. É uma mesma coisa de, de empresário que já quebrou. Ah, quando ele estiver em crise, ele já sabe, ele já quebrou, ele mantém a calma, ele, ele vai procurar solução, ele não vai bater o desespero como é a primeira vez. Então, isso também é outro, é outro ponto. Mas, realmente, conheci bastante gente, bastante exemplo, muito legal nesse período aí que se superou e que vai fechar o ano incrivelmente bem. Né?
2: só, só para completar, só assim se reinventou, trocando de, é, buscando outra, outro segmento né, dentro do negócio acho que também a gente, como representante, tem que se reinventar buscando outro perfil de cliente que não está na sua carteira. Eu posso te dizer que quem ficou com lojas físicas fechadas durante 90 dias, se aquele representante ou aquela pasta não tivesse lojas de web, lojas que fazem o e-commerce funcionando nesse período, como é que estariam vendendo? Então, quem tem construído... Uh, talvez não tenha uns um, eu não, não posso ir para o segmento de álcool gel mas eu posso vender para alguém que não que eu não atendia e que está voando na internet e pode colocar meu produto lá é isso eu acho que essa é a lição né a reinvenção do negócio
0: e para fechar do negócio e pessoal né eu acho que é isso é constante a reinvenção tem que ser da tem que ser do ser humano né sempre
1: é isso e para fechar essa, essa série, a segunda história, eu vou contar a história do Igor. O Igor me chamou, Igor Mauler, ele me chamou no, no Instagram para trocar uma ideia e começou a me contar uma história super bacana e eu falei, cara, essa história tem que ir para o MercosCast que a gente vai fazer. Vou compartilhar ela com vocês aqui. ó. O Igor é a segunda geração da Mauler Representações, que começou há mais de 34 anos com o seu pai. Ele contou que conheceu a Mercos e o Mercos Cash e, desde então, começou a transformar as coisas por lá, principalmente por, coisa da, por causa da pandemia, que se viram na situação de ser obrigado a ficar em casa e ter que se reinventar. Foi aí que eles optaram pelo sistema da Mercos e por implantar o e-commerce B2B. É, aqui eu vou ler até as palavras que ele colocou no, no depoimento. Ó. Sem dúvida... Sem a Mercos, a nossa empresa não daria conta de atender de forma organizada e prática a alta demanda que está sendo as vendas de materiais de construção, no qual a gente representa de maneira remota desde o início da pandemia. Nós conseguimos triplicar nosso faturamento, batendo recorde de vendas mês após mês. E ainda disse que hoje sente que pode dizer o seguinte para o pai dele, ó, pai, pode ficar tranquilo, pois hoje temos algo que será capaz de garantir sua aposentadoria e manter seu padrão de vida quando você não puder mais trabalhar. Então o que eu digo para os representantes comerciais que estão nessa, nessa data e nesse, nesse momento acompanhando a gente aqui é pensem no futuro de vocês, pensem no futuro das vendas, pensem na aposentadoria, porque do contrário, provavelmente vocês vão encontrar um outro Igor aí na concorrência de vocês e se vocês não forem o Igor no mercado onde vocês estão atuando, vocês vão se incomodar pra caramba, cara. E assim, isso é muito louco, porque, vamos lá, né? O Igor reinventou o negócio dele, é, quebrando alguns paradigmas que foi, que ele me contou toda a história, né? Segundo o pai dele, se não visitar, não vende. E como eu disse no começo do episódio, né? Eu tenho total noção do quanto é importante o calor humano. Mas nesse momento, e mais do que nunca, daqui para sempre a venda digital vai continuar presente e no nosso dia a dia, padrão, normal. A visita também, a venda digital também. Uma coisa não vai substituir a outra, as coisas simplesmente acontecem. E ele descobriu um vilão. E vamos lá, né? o mercado da construção civil já está bombando. Né? Isso, sabidamente, está tá estourando. Falta matéria-prima, preço subindo a todo custo e ainda assim vendendo. E ele aproveitou um filão que é venda digital, material de construção, conseguiu borrifar, conseguiu conquistar clientes que até então não conquistava pelo canal de venda digital. Mais um que se reinventou nesse momento de pandemia, disse para o pai, calma aí que eu sei o que eu estou fazendo e deu certo. Olha, acho que esse é um bom depoimento para a gente fechar essa série, né? Vocês têm alguma, algum extra aqui, não?
2: Tudo certo. Uma chave pasada de calma.
1: Pazada de carro, E eu tenho que agradecer o Igor aqui pelo Jabá gratuito. É... E quem quiser procurar, procura aí no Instagram o Igor Mauler. O Igor é com H, para ficar bem claro. E Mauler é M-A-U-L-E-R. Mauler. Eu espero que eu tenha falado certo o sobrenome, é, Igor. Pessoal, Matheus, Caetano, Afonso. Obrigado, meus amigos. Acho que temos um episódio, né? Sim.
2: É obrigado pela companhia aí. Muito bom.
1: Então de bola, para quem está assistindo a gente ou ouvindo a gente na quarta-feira, eu tenho que falar que esse episódio a gente está gravando numa sexta. Então, pessoal, aqui, do nosso lado de cá, sextou. Sextou, pessoal? Vamos embora, vamos para a próxima. Daqui a 15 dias a gente se encontra de novo. Fechou. Muito Agora bem. Agora sim. Agora sim, fechou. Então, pessoal, fiquem bem. Até a próxima. Valeu.
0: E boas vendas.